0: Shingeki é nazista, Adolf Hitler!
1: Depois dessa performance maravilhosa, estamos aqui reunidos para falar de Shingeki no Kyojin e sua relação com o cara do bigodinho, o, o, o Chaplin. Se apresentem, por favor. Quem tiver mais escrito,
2: a Sil. <risos> Caralho, aí é foda, né, então eu, eu, eu não sei fazer esse tipo de coisa não, eu quero só se falar entendeu? Fala, meu nome é Azil e eu... sei lá Beleza, meu nome é Azil e eu sei lá É, é o Azil do canal Azil É isso aí, cara, é, que legal Meu Deus, eu já tô vendo
1: fatiando esse, esse começo, vai, Bruno, agora
2: <risos> mas, assim, Vai ser uma merda, vai ser uma merda As pessoas mal sabem, mas a gente já ouviu três vezes o Bruno cantando essa porra desse shigate, <risos> é, eu sou o Bruno do canal
0: Flopado Sejam bem-vindos a esse podcast Mas venha na Maciota, mas é outro lugar e, e é isso aí
3: Eu sou o Leon do, do canal Viagem Rápida E estou tentando descobrir o que estou fazendo
1: aqui Com desconhecimento Referente a Xingiki E eu sou o Silvano Sem canal nenhum, mas com 15 projetos guardados na gaveta E vamos ver se isso vai dar certo É, então, pessoal, a gente veio aqui pra cometer basicamente um suicídio social, né? A gente veio falar mal do queridinho da galera. Eu não sei se ainda é queridinho da galera, né? A gente vai falar mal de One Piece?
2: Não, a gente veio também ensinar as pessoas como não iniciar um podcast. Exato. Basicamente. Você não pode começar falando mal de uma coisa que todo mundo gosta, mas a gente vai fazer isso porque foda-se.
1: Eu não queria falar mal de One Piece, cara. Então, mas a gente não está aqui para falar mal de One Piece, porque senão seria boicotado por minha pessoa. Tá bom. A gente está aqui pra falar mal de, de Shingeki no Kyojin. Ele continua sendo queridinho da galera? Vocês acham que o hype ainda existe, com a mesma força que tinha antes? Não. Eu acho que não. Esses dias eu estava
0: conversando no bar, esses dias, dois anos atrás... Quarentena, né? <risos> Alguém tá... É, tipo isso... Um amigo meu, eu falei assim: ô, oh, alguém tá lendo o um mangá de Shingeki? Daí meu amigo falou: Eu dropei hard. Eu acho que isso diz muita coisa sobre
1: Shingeki. Eu, eu me reconheço muito nesse seu amigo. Mas só que você não dropou. Dropei muito forte. Dropei você demais. Dropou?
0: Então só eu que tô acompanhando mensalmente
1: agora? Você e o Azil, provavelmente.
2: Não, eu na verdade não li Shingeki no Kyojin, digamos assim A única coisa que eu fiz foi assistir Três temporadas, até o episódio 7 da, da terceira temporada, porque de tão ruim que era Eu tive que dropar aquela porra E eu li alguns capítulos avulsos da Nova coisa que tava Falando Shingeki no Kyojin, porque eu queria Entender porque que as pessoas estavam achando ruim E quando eu li aquela parada, eu olhei assim, e falei Hitler <risos> tá,
1: Calma, calma, já vamos Chegar aí <risos> vamos aos é, poucos é de fato o mesmo
3: o mesmo hype não tem né é, o Shingeki ele foi um anime que no, uh, lançou a primeira segunda temporada ele foi um daqueles animes que passou a barreira anime sabe tipo aquele aquele anime que é, não necessariamente as pessoas que consomem anime conhecem pessoas que não consomem anime chega até elas sim Shingeki eu acho isso é, tipo, é, um é, um coisa, é Shingeki foi um dos animes que conseguiu quebrar essa barreira até acho que a segunda temporada foi bem popular. Aí depois só. <risos>
1: Desculpa. Quebrou barreira.
0: É, então. Eu. Foi mal. Eu
1: perdi a piada.
0: Mas é. Quebrou barreira,
1: Puta! Xinguei que a nazista. <risos> Meu Deus. É, enfim, eu já tô sentindo a dor no... E a madrugada que eu vou passar no Audacity. <risos> Concluindo. E, e, e essa
2: terceira eu, temporada eu queria...
1: não teve o mesmo hype das, das, das outras duas. E agora a quarta, tô
3: vendo menos ainda. O pessoal comentando, tipo... Ah, vai lançar a quarta temporada de Shingeki.
2: Na verdade, a quarta temporada a galera não tá comentando tanto assim. É essa, porque, né? primeiro, ninguém sabe que estúdio vai ah. ser. É, quer dizer, eu acho até agora. né é é eu, sou, eu sou um cara que não sou muito ligado... Então, até agora eu acho que não sabem de que isso vai ser. E tem a outra questão de que, não sei porquê, parece que não tá sendo Trending Topics e tá todo mundo ligando a Torre de Deus, que é outro Torre de Deus. Um novo aí da Crunchyroll. Deus mas enfim, estamos ligando pra essa mas, mas a terceira, pa... a terceira parte não, a segunda parte da terceira temporada de Shingeki no Kyojin foi muito comentada quando ela tava lançando, até gente que não assistia mais, voltou a assistir, teve gente que dava nota 5 e deu 10 por conta de lutas é, eu que a a terceira foi a maior e responsável isso, por tá gente dropar
0: o anime, então, a TVC, ela foi popular, Eu, eu... mas de jeito negativo. Eu queria fazer uma salva que eu não tô lendo mais o mangá de Shingeki. Eu vejo os vídeos da Gabi Xavier. Aliás, obrigado, Santíssima Gabi Xavier, caso ela se ouça esse podcast. É difícil, não. Hein? Mas ela ajuda muito. Ela ajuda muito na hora de. Quem, quem, quem lê Shingeki recorre a Gabi Xavier com frequência. Mas ela ajuda muito o entendimento, porque eu não tenho saco para ler as quadrinhos de Shingeki no Tojin. Só vejo assim, ah, Titã matou pessoa? Legal, legal, é isso aí. Depois vejo o vídeo da Gabi Xavier. Então, então a nossa cultura, cultura xinguequista é muito ligado a Gabi Xavier. Não que a Gabi
1: Xavier seja nazista. Vamos deixar isso <ser> bem claro. <risos> então, aí, outro ponto que eu queria chegar. Talvez você não tenha saco é, pra esmiuçar dentro do quadrinho de xingueque. Talvez pelo mesmo motivo que eu não não tenha tido esse, esse essa mesma vontade que é a arte dele é terrível e co... a arte do a arte pois do então. mangá.
2: tudo bem tudo bem vamos por partes né né silvano é o seguinte veja bem a questão do desenho de... não cara eu não vou <risos> essa porra, foda-se. é feio mesmo entendeu só que tipo assim tem, tem uns certos momentos em que eu gosto da, da arte do Shingeki no Kyojin por conta dos olhos dos personagens. Eu não sei explicar muito bem, mas os olhos dos personagens são bem interessantes. Às vezes me passa uma sensação de, porra, eu tô com medo e eu não quero mais dessa essa porra porque isso aqui é doentio. Às vezes eu, eu sinto essa parada da no do Shingeki no Kyojin. Eu acho o desenho uma merda, mas os olhos dos personagens às vezes são legais, é, digamos é,
0: assim. Eu acho que o, mais, o personagem mais anime em Shingeki, que é o personagem que eu odeio, que é o Levi. Acho que todo mundo odeia o Levi nesse acho ele um saco, mas ele é o mais animesco, mas defendendo, passando um pouquinho de pano pra Shingeki, eu gosto muito de como ele trabalha fenótipo, hum. tipo, tamanho de nariz, tamanho de boca, claro,
1: ajuda o fato dele <risos> ser be... nazista, ser Shingeki, né? trabalhar com fenótipo <risos> é seja uma questão nazista, eu vou falar disso depois também. <risos>
2: É um trabalho para poder colocar todo mundo ali e dizer ah, vai todo mundo morrer por Hitler, que legal, então, cara. Mas assim, em termos de
1: lógica visual também, não funciona, né? É uma falta de, de entendimento de como funciona um corpo humano, de como um corpo se mexe, e assim, e às vezes as mesmas posições são repetidas, como se, tivesse, como se a gente estivesse lidando com um aprendiz, sabe? E não com um, ap- um desenhista experiente. Quando ele desenha Titã, fica
0: foda. Aí a gente tem que concordar. Ele coloca todo o esforço dele.
2: É óbvio que fica foda. Mas mas fica fica foda, Bruno, porque tipo assim, Titã é fácil de desenhar. Ele inventou aquela porra. Aquilo não existe. Então, tipo assim, é muito fácil de desenhar, muito fácil de de ficar bonito. O humano existe. Existe toda a parada da anatomia, de como você vai construir o corpo do personagem, de como você vai construir as cenas, digamos assim, porque é uma porra de mangá, mas como você vai construir toda a essência, como ele se mexe, como ele se locomove e tal é tudo muito diferente, o titã não, o titano <risos> se mexe nem retardado e você vê isso então... no anime como no mangá ah, Mas ainda
0: assim, tem trabalho de proporção no, no, ah. no titã em si tipo, o... Depende muito, cara Tem, tem Assim Depende, não, mas vamos falar dos mais humanizados, tipo o colossal O colossal O blindado, o titã do Eren, a fêmea, eles têm proporções boas até E deixa eu falar uma parada, minha irmã, ela desenha, e ela desenha bem, ela elogia a arte de Shingeki, eu não sei mais de nada.
1: Então, assim, eu vou vou dizer dizer uma coisa, eu concordo com o que o Azil falou, porque justamente a gente tá lidando com proporções bestiais, sabe? proporções monstruosas, que foi o próprio autor que criou, então ele cria os Sim. próprios parâmetros agora para seres humanos a gente tem parâmetro até de sobra né a gente vive com o ser humano é, a vida toda então com o ser humano e como ser humano então acaba que muitas vezes existem situações dentro do mangá que chega ali no vale da estranheza e, e, e dá uma fique fique quase nauseante é. eu acho vale
0: passando pano de novo para Shingeki... Pra tá foda, né? É, eu acho o vale da estranheza é uma coisa boa pra xinguei Pelo menos nos titãs trabalha bem. Porque
1: isso que da- torna eles, tipo, assustadores. Mas e nas pessoas? Você parar pra pensar? As... Ah, daí nas pessoas é complicado. Então, <risos> daí eu <só> porque eu <risos> entendo, não, não me afeta a estranheza dos titãs, porque eu entendo que eles precisam ser bizarros. Agora, o que me afeta mesmo é a estranheza nas pessoas.
0: Ah, isso daí é complicado
2: mesmo. É, é, é. O Araki, que é o autor de Jojo, por exemplo, ele não tem uma noção tão absurda de anatomia humana, você pode ver isso principalmente durante as três primeiras partes, que são as piores em questão de desenho do mangá, e tipo assim, ele ainda consegue ser mais coerente do que o Isayama é em
1: É, mas ele compensa essa Música falta de noção em proporção nos primeiros mangás com uma qualidade narrativa, que é uma coisa que o Isayama não tem.
2: Ah, sim. É, digamos que sim. Eu não acho o Phantom Blurry bom. Não objetivamente bom em narrativa. Eu gosto.
0: Eu acho ele bom em narrativa, eu acho que só... Eu não sei se dizer, o conteúdo dele é tão clichê que parece ruim, mas eu acho que ele é bem conduzido, a, a parte 1. Ela tem um
1: ritmo muito bom.
0: Você entende o que tá acontecendo, você não fala, porra, que coisa chata.
1: Então... É verdade. É, mas voltando é verdade. Pra, pra Shingeki, e tentando entender toda essa, essa ideia da, da, da estética do mangá, que para mim é uma estética que, que às vezes eu tenho que colocar colírio para não perder os olhos. É, tem também toda a questão que, que tem um efeito contrário, né? Que eu acho que é, o, que é o grande trunfo do anime, que a estética do anime é muito melhor, é muito bem trabalhada, inclusive os tons, as cores, como eles trabalham... É, fotografia, ah, fotografia e animação, sim, fotografia e animação, como eles posicionam a câmera imaginária.
2: É sim. É, é excelente, cara, excelente. Sim.
1: E eu acho que foi isso, justamente, um dos, um dos fatores, claro, que, que causou enorme explosão do, do Shingeki no Kyojin, é, além da, da verossimilhança com os fatores de zumbi e tal, né? Sim.
2: É a mesma coisa que, que Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo, lá nos anos 90 do Zodíaco foi a mesma coisa. O. o, o esqueci, Kurumada, Kurumada. O Kurumada desenha muito mal. É horroroso os desenhos do Kurumada. Ele não sabe a anatomia humana, não sabe desenhar a porra das armaduras que ele fez, não sabe desenhar nada. Mas quando caiu nas mãos daquele cara que fez o, o design, o visual dos personagens de Cavaleiro Zodíaco para um anime de TV, ele ganhou uma identidade, entendeu? Então, tipo, foi outra coisa. Foi coisa surreal, de outro mundo. Mudou totalmente a perspectiva e fez com que as pessoas se interessassem por do Zodíaco. Coisa que não tinha acontecido quando tinham lido o mangá. Eu acho que o Shingeki é o novo cavaleiro do Zodíaco nessa coisa. Só nessa coisa.
3: É que, se eu não me engano, o interessante acho que é o primeiro anime que fez o Witch Studio, né? Não foi Shingeki? A primeira obra deles? Do Witch Studio? É. Não, Deixa eu pesquisar It aqui. Certeza, Sim, se eu não me engano. Se eu não me engano, é. E eles já começaram fazendo o Shingeki.
1: E, e, e se eu não estou errado. Foi, foi o Shingeki. Foi exatamente ele. Tá aqui. É, do diretor... Do diretor Tetsuro Araki. Um dos diretores, né? Que, se não me engano, é o mesmo diretor de... É, deixa eu ver aqui para eu não cometer um agafe. Death Note. É, é, o mesmo diretor de Death Note. Aí você vê, né? A, a, tá tá explicado. explicado toda... E é outra, outra <risos> coisa que eu gostaria Muita de falar. Coisa. Eu tô falando muitas outras coisas. Que é, apesar de ser uma estética funcional, bonita e bem feita ela exagera muito. O primeiro episódio, por exemplo, tem um momento em que chega uma pessoa lá da guarda expedicionária com um braço do filho de uma senhora lá e ela pergunta Ah, ele foi útil no nosso esforço, pelo menos, tentando dar um, sei lá, tentando se reconfortar da perda, alguma coisa assim, e o cara começa a gritar e a câmera começa a tremer e começa a focar na cara dele como se ele estivesse, assim, fazendo um discurso, só que ele só tá na praça. E todo mundo em volta dele tá em silêncio. Ele tá gritando sozinho. Cara... É constrangedor. Você me, você me fez lembrar de um negócio. Já viram Jogos
0: Vorazes? Não. O começo de que me lembra muito o começo de Jogos Vorazes. Que é a câmera tremida, essa estética mais suja... É uma coisa, tipo, até mais intimista, entre aspas, sabe? Depois de Jogos do Horácio fica Hollywood total. Mas no começo até parece filme indie. O... Até, até a menina entrar nos no Jogos do Horácio em si, tem uma estética muito... indie. É o que eu ia falar. Mas enfim. E que tem isso, né, cara? Depois ele para com essa estética, tipo, de... Essa estética mais intimista e ele
1: se assume como um chonenzão também. Então, eu não tenho certeza se ele abandona essa estética... Porque eu não sei porquê, mas tudo em Shigui aqui é épico. Tudo tem que ser épico. Até a coisa mais ridícula que é o cara gritando lá na muralha de 25 metros de altura
2: e todo mundo lá embaixo por algum motivo obscuro conseguindo ouvir ele. Eu acho que essa já já chega na questão de um ponto muito interessante que eu vejo em muitas obras que são as obras onde o próprio autor não sabe o que, é que ele está fazendo. Uhum. Então, ele não sabe o que ele está fazendo em momento algum, e acaba partindo do meu pressuposto de que, por ele não saber, as pessoas que pegam a obra para poder adaptar, também não sabem que diabo está acontecendo ali, e olha assim e fala, bom, se tudo aqui é tratado como... Absurdamente, absolutamente uma importância absurda E eu falei a mesma palavra duas vezes Mas enfim Se ele trata de uma maneira tão absurda, assim, tão catastrófica Então a gente vai fazer com que tudo seja tão elevado Eu vejo muitas obras desse jeito Eu não vou conseguir citar todas aqui Mas eu tenho um grande exemplo que é o próprio Death Note Que o próprio Silvano já citou aí Tem muita coisa que é tratada como época em Death Note não é nada A maioria do, do roteiro A a maioria do roteiro de de Death Note é tratado como épico. As pessoas acham que Death Note é inteligente, mas Death Note é normal. O o L não é inteligente, ele é um personagem que tem um QI normal, e todos os outros são burros, mas eles tratam isso como épico, porque ele não sabe o que ele tá fazendo. E e eu acho que é isso que Shinnick é, tá ligado? Nossa, sim.
3: Eu acho que, apesar que, eu acho que... Nossa, tô sendo muito advogado do diabo falando isso, mas eu acho que... Shing aqui, apesar de de, de ser bem espalhafatoso, tentar ser bem épico, algumas coisas em que, geralmente, você pensaria que ele fosse ser épico, ele não é. É, Umas grandes revelações, ele acaba não fazendo uma grande revelação épica. Você vê, por exemplo, é é muito simples a revelação do Bertold, lá e o Reiner na muralha como coração. Eu imaginei que você ia falar isso agora assim. Momentos antes do bonecão 3D. né, Vai ter uma... É, é, aquilo é triste, mas uh, chegamos lá, é, antes disso, você pensa que se quando tivesse aquela revelação seria algo super épico, de os personagens olhando, oh meu Deus, é ele, mas é, é, tá mó numa conversa natural com o Eren, pô cara, sou encoraçado e
0: ele eu. Oh, faltou... e é isso? Só, só, só faltou ele falou, meu brother é o colossal assim, se tivesse uma legenda é? eu acharia perfeito, o truta.
3: É extremamente natural, é estranho de se ver, é, parece que você tomou, é, você parece que tem uma é, geração é, do Eren, é, parece é, que é, aquela cena está é, acontecendo. É, o Eren olha com uma cara de, hã?
0: Essa cena é boa.
1: Ele representa muito o espectador, você olha tipo, o que? É sério? É isso? É um descompasso narrativo, ele coloca algo épico num cara gritando na muralha, mas na hora que tem que ter alguma coisa realmente épica, se esquece totalmente desse é, desse recurso. E assim, é uma coisa também, e uma coisa também bastante interessante, voltando o que eu tinha falado sobre o boneco 3D, é uma curiosidade, é que se faz modelos 3D na animação para você evitar animar os quadros. Mas mesmo assim eles não animar, eles não fizeram animação 3D. Eles colocaram o boneco lá
2: e deixaram ele parado por por dois, três minutos Então, eu gosto dessa cena do Shingeki no Kyojin Porque eu acho, eu acho ela muito simples, muito crua E eu acho isso bem interessante Tem, Eu tô usando a foto do Bunny Girl Que é um anime que é muito simples assim Ele ele faz ele trata tudo com uma simplicidade absurda E por exemplo, eu gosto dessa cena do Shingeki no Kyojin Porque muitas das vezes a gente tá passando na rua Tá conversando com alguém E por exemplo, alguém foi assassinado e aí você simplesmente tá conversando, cara, não sei quem morreu ali, mataram, tá ligado? Você, é, vai acontecer mesmo. Tipo, é algo simples, a gente tá conversando, a gente não tem uma cena épica onde você vai chegar pro seu amigo e falar meu Deus, tal pessoa morreu! Eu não acredito! Tá falando, Eu mesmo morreu, cara, meu Deus do céu! Ninguém vai falar assim, tá ligado? E... E a câmera vai tremer. Exatamente. Todo mundo já tá acostumado com o épico em anime. Até os próprios fãs de Shinne que reclamaram dessa cena. Então acho que é por isso que que eles reclamaram. Porque se eles não gostaram é bom. Exatamente. exatamente. Eu eu posso fazer uma defesa ao
0: Isayama? Não. Pode, pode sim. (risos) Assim, eu acho que esse bagulho do... do... Esse bagulho, vou, vou ajeitar meu vocabulário. Eu acho que essa coisa do nazismo que a gente fala, é, realmente foi um deslize. Mas eu não acho que ele tipo tá realmente fazendo a apologia ao nazismo. Eu acho que ele tá tentando fazer muito... tipo Ele pegou um, a pior figura de linguagem possível do no nosso imaginário popular, que são os judeus e os, os nazistas, e colocou ali para relativizar. Ele, tipo, ele foi muito infeliz na escolha. Mas eu não acho que ele de fato odeie judeus ou coisa então... assim. Que, tipo, se você pegar agora na narrativa atual, é tipo, que quem é o vilão é o Eren, tipo, ah, foda-se o mundo. E quem, quem são os principais agora fala, não, não mata todo mundo, não mata todo mundo. É isso que tá mostrando na narrativa.
1: Cara, já vai entrar nessa discussão Sim. já? Vamos? Você, se você abriu essa porteira, a gente vai ter que. A gente vai ter que entrar. Então, beleza. Eu tenho uma opinião totalmente diferente, tá. mas antes eu gostaria que vocês apresentassem o vocês. caso. É, eu acho melhor. Eu acho que o, que o asil seria tem tem mais gabarito para isso. Para isso o quê? Contextualizar. Para contextualizar, pega falar qual é o contexto, o que gerou dessa essa discussão, onde ela o que surgiu, surgiu, do nazismo, como gerou, foi gerada.
2: Né? A questão do nazismo. Isso. Então. Basicamente, os personagens distinguidos que eu já vou falar por cima aqui Porque como eu já disse aqui no início do podcast para poder ninguém me fuder na minha fala é, Eu li pouca coisa, li por cima Eu li alguns capítulos aleatórios de coisas que as pessoas estavam reclamando, digamos assim E eu queria entender porque as pessoas estavam reclamando E aí eu vi que tinha nazismo naquele todo meio ali Então a questão é a seguinte Nós temos um protagonista que desde o início da história é, Protagonista chamado Eren que desde o início da história estava tentando revolucionar o mundo. Ele estava tentando salvar as pessoas. Ele estava tentando melhorar as coisas. Matar os titãs era o objetivo dele. Vingar a mãe, vingar a morte da mãe era o objetivo dele. Ele queria um mundo melhor. Ponto. Era um protagonista com um perfil revolucionário. Ele tinha uma visão legal, tinha uma visão bacana. Ele queria mudar o mundo. Eu já falei isso umas três vezes, mas enfim. Esse era o personagem principal de Shmi Então, a gente gostava dele por conta disso. Ele era interessante. E antes de falar até mesmo do próprio nazismo, eu acho que é bom ressaltar que ele mudou de personalidade diversas e diversas vezes durante toda a obra. E eu acho que isso foi uma desculpa que o autor estava inventando ali no meio para poder chegar no momento do nazismo. Que é o seguinte caso que, primeiramente, isso já não me encaixa nem um pouco Porque eu não consigo, isso não me desce, eu não consigo entender qual que é a doença mental que esse cara tem pra poder pegar um personagem que tem conceitos interessantes e ele quer o melhor pro mundo e ele do nada virar o vilão da obra, tá ligado? O protagonista vira o vilão da obra no final. Tudo bem, é interessante? É, mas ele fez isso da pior forma possível. Porque existem muitos conceitos nazistas ali, o Eren é literalmente de todas as formas possíveis o Hitler. Ele vê que ele tem os poderes dos titãs nas mãos dele Ele vê que ele pode fazer a merda que ele quiser Ele vê que ele pode voltar no tempo Ver memórias, ele pode alterar as linhas do tempo Ele vê que ele pode fazer isso tudo Que são problemas de roteiro e que não deveriam existir Se poder existir, que pra, só pra poder contextualizar aqui Ele vê que ele pode fazer isso tudo E o que, é que ele pensa? Ele não pensa, porra, eu vou matar todos os titãs E vamos revolucionar o mundo E voltar a paz só com os humanos Ele não pensa isso ele pensa literalmente: bom, eu tenho o poder de todo mundo, eu vou matar todo mundo e vou criar um império só pra mim. É... E pra quem quiser me seguir. É isso. Eu vejo. Eu vejo que, pelo que eu
0: entendi da discussão de nazismo, não é, não é a partir do Eren. E sim a partir do pessoal de Marley. Que é assim, ó. O pessoal de Marley, é, eles, são, eles são a galera que tem a Suástica, praticamente. No, no, não tem a Suástica, né? Mas, tipo, o pessoal do. Eles colocam a galera em, nos becos. E quem tá nos becos. Não,
1: não, são, não é uma Suástica, é uma alegoria estrela de Davi que os judeus usavam. Ah, nos, nos é nos verdade. Braços.
0: É verdade. Verdade, verdade, perdão. Tem a galera do, dos becos, né? Que são os eludianos que são a, tipo, a alegoria aos judeus. Certo? E os marleyanos são os os nazistas tipo a Inglaterra a Alemanha e o que está acontecendo está é, meio que se passando pano para essa galera marliana que tipo ah eles sofreram também na mão dos eudianos zeldianos são judeus então é, é justificável o que acontece o que os malianos façam e, e tipo trazer essa figura do, do nosso imaginário popular trazer a figura do nazismo e falar é justificável para mim foi uma escolha super infeliz do Isayama eu, eu acho que ele tentou mirar num negócio ó, lados diferentes de uma guerra Mas ele...
2: escolheu a pior metáfora possível Então, eu peço, eu peço até desculpas por não ter falado sobre isso Porque eu foquei muito mais no Eren Mas assim, eu acho que essa coisa que você falou e a que eu falei, ela casa totalmente É tipo, simplesmente a questão dele querer exaltar o lado ruim da Segunda Guerra Mundial Tá ligado? É isso que ele faz Durante todos os capítulos que eu li aleatoriamente e Eu vou ressaltar isso aqui Quantas vezes for possível para que as pessoas não me xinguem Mas elas vão me xingar porque eu estou com falta de Bunny Girl, E eu estou falando mal xinguei Mas enfim Então toda essa questão que você falou E a questão que eu falei também Sobre o, o, o Eren Ela se casa Se junta no, numa bola de neve só E faz com que todos os personagens que a gente conhece Lutem contra o Eren e o Eren luta tá contra eles, ele quer o fim da humanidade. É. Basicamente, está tentando ser reproduzido de novo o Holocausto ali. Pois não sei é. se é muito pesado falar isso, mas, Sim. enfim. É, o, que, o que que rola aqui, assim,
0: ó? Vamos usar a linguagem do nosso mundo. É, em vez de eu, O Eren é judeu. Certo? O que, que tu, o mangá tá fazendo no fim das certo. contas? Está falando, ah, o judeu, os judeus tinham que morrer mesmo. Olha o que, que deu. O Eren, sabe? O Eren, o Eren nessa metáfora, ele não é um, um Hitler, tipo, se a gente for pegar, uh, olhar dessa maneira, né? É, ele seria depende,
2: tipo. Depende, porque o Hitler Ele era descendente de judeu e ele queria acabar com os judeus. Então, ah, então tinha... já entra lá nessa é, questão.
1: Isso é controverso, isso é controverso, isso é muito controverso. Até porque tá, tem toda a questão tipo, da, da linha materna dele, ou da paterna, enfim. O fato de, do nome dele tipo, ter sido uma um, um escrivão escrevendo erra, errado, Riedler, e que na verdade ele era um filho da... Na verdade ele era neto de um cara que era filho de um judeu com um alemã, enfim. Mas de qualquer forma, é, esse é um assunto complicado. A gente, Mas assim... A gente pegou o pior assunto para
0: começar o podcast, sabe? <risos>
1: É, sim. Assim, mas assim, tentando exemplificar o que a gente está falando. É, ouçam essas duas frases: Seid ihr das Essen, nein, wir sind der Jäger. Desculpa meu alemão ruim. Essas são as duas frases que iniciam a abertura Gure no A, que é a abertura que todo mundo ama de Shingeki no Kyojin. São duas frases em alemão. A primeira, no caso, para quem não se lembra. Sim. Exatamente. São duas frases em alemão. Ah, mas são só duas frases em alemão. Então, Shingeki no Kyojin, desde o começo, tem uma estética extremamente germanófila. Tem uma estética que se curva a uma estética alemã, uma estética alemã de guerra. E assim, e só o fato do anime ter conseguido capturar essa estética e transformar sua abertura... numa numa nova forma de representar essa estética, já mostra o que, na verdade, estava óbvio. Que o Isayama está tentando fazer uma ópera quase como Wagner. Ele está tentando fazer um ódio à Alemanha. Tudo o que está dentro da da muralha tem uma estética voltada a uma estética alemã do início do, do século passado. Sim, as casinhas, né? Não só as casinhas, as pessoas, os nomes, toda indumentária, o fato até, de você ter.
2: Até como elas se comportam em resquícios de cultura que ele tenta apresentar durante todo, toda a trama.
1: É, toda a toda cultura envolta no exército. E o exército expedicionário, que, que provavelmente seria é, representado como um, um, exer- um exército, né, uma força armada que vai para fora. É, os, as pessoas que estão estacionárias ali seriam como se fosse uma força é, uma, uma polícia civil, né? uma polícia que lida com os assuntos internos enquanto, essa, enquanto a força expedicionária ela tem a função de um exército que é a função de defender as fronteiras e avançar as, essas fronteiras toda essa cultura que fica em volta e que, e, e que glorifica esse exército é uma, é uma estética que remete a Alemanha, isso necessariamente não é um problema. Apesar da, da, da abertura é, ser uma versão j Rock da, das Marchinhas das da Primeira Guerra Mundial, isso não é um problema. Você ser germanófilo não é um problema. O problema é quando você leva essa germanofilia, se é que essa palavra existe, para o um nível de. Olha, Hitler tá até que não era tão mal assim. E eu me explico. É esse, é, esse é um problema
2: bizarro. Como é o caso de muitas pessoas na internet que costumam dizer que tudo bem. Eu sei que acaba sendo verdade o que essas pessoas dizem, mas elas não podem defender ele. Mas essas pessoas na internet, como está dizendo, elas costumam dizer que não tem tanto problema ter acontecido a Segunda Guerra Mundial, porque o Hitler fez a tecnologia e a ciência avançar. Não, cara, tem problema assim, ele fez merda. Ele fez muita merda. Então,
1: e assim, agora falando de diferenças básicas, tem muita gente que diz, inclusive, que ah, morreram mais alemães no campo de batalha. A gente tem uma diferença muito grande aqui. É uma diferença entre militar e civil a gente, tá faz... a, gente tá... a gente tem uma diferença entre um militar armado Que vai para o campo de batalha Profissional, de um exército profissional Que tem a noção de que ele está indo para o campo de batalha E que eventualmente ele pode morrer Estando desarmado, ele pode ser capturado pelo exército inimigo E, muitas vezes, e os aliados faziam isso seguindo as leis de Genebra, esses prisioneiros eram libertados depois. É diferente de você construir todo um complexo férreo, várias pequenas fábricas e fornos, pegar população civil, gente que não era do exército, mulheres, crianças, idosos, enfim, pegar essas pessoas civis, que não faziam parte da, das Forças Armadas, colocar dentro de um trem, mandar para uma câmara de gás e incinerar o corpo, os corpos delas, transformar os cabelos e, e pelos corporais em pincéis e a gordura corporal em sabão para os outros prisioneiros usarem. É muito diferente. Não é só uma questão numérica. São 100 milho- 6 milhões de judeus civis mortos dentro de uma, de uma lógica de produção industrial. E essa é uma diferença que a gente tem que ter em mente. Desculpa, eu falei muito, mas falei. (risos) Não sei
0: nem por onde começar depois da da aulão de história, pô. Certo. Com base em tudo que você falou, aonde isso se liga a Shingeki da
1: estética? Então. A estética de Shingeki. A estética em Shingeki ela está a serviço de uma narrativa que o Isayama ele quer transmitir. Ele, tem, ele, ele trabalha essa estética que glorifica a Alemanha, é uma estética que glorifica a Alemanha, uma estética épica, e a partir dessa estética ele vai trabalhar uma tese. Quando ele apresenta os Marleyanos, não sei como se pronuncia, e, e é um japonês tentando fazer um termo um termo um, é, inglês ou um termo latino, então, de qualquer forma, o meu erro de pronúncia não é tão grave assim, ele, ele coloca ali várias narrativas que eram muito comuns na Alemanha nazista. Por exemplo, o fato dos marleanos terem uma característica em comum entre eles. Eles são um povo... E qual a diferença? E qual a dificuldade de a gente entender isso dentro do contexto contexto histórico que a gente viveu? Os judeus não são uma unidade étnica. Não existe, como diziam os antigos eugenistas, o factor judaico, o gene judeu, que você consegue depois entrar em laboratório e identificar. Tanto é que Hitler investiu muito tentando descobrir o fator judaico, não conseguiu, então ele teve que prender as pessoas baseadas nos critérios religiosos. Então, assim, ele, assim dentro do, do mangá, essas pessoas, os marleanos, eles têm é, essas características específicas dele que os reúnem como um povo. Eles não são reunidos como um povo como os judeus foram reunidos como um povo eles têm uma característica específica que tornam eles especiais de alguma forma. Os judeus não. Como o próprio Theodor Herzl, que é o o escritor do Estado judeu e o grande pai do sionismo, fala. Nós somos um povo, mas não por nossa vontade. Porque os outros, ao nos negarem... É a possibilidade de ser assimilados, enfim, tô parafraseando, nos tornaram assim. Ou seja, o fato de existir unidade, de existir uma necessidade de unidade de judeus, é just, é uma resposta a uma violência. Mas não é que essa unidade ela existe. Dá para entender isso, tipo. Entendi, entendi. Mas, mas eu não vejo isso aqui, cara. Uh, tipo, você não vê pelo que men- tipo... você não percebe que talvez assim, os baleanos eles têm uma característica específica que os tornam especiais tá, é o sangue né, do, do titã sim é isso que, os, isso que os eudianos têm mas eles são hum. então, eu chamaria ah. sangue de titã de factor judaicos eu conseguiria trocar isso sabe entendi é uma coisa que os que tornam é. especificamente... Só que, ele,
0: só que ele ainda... Só que ele ainda tá... Ele não é que tá glorificando. Ele tá, tipo ele tá relativizando o, 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 tipo, os dois lados, né? Mas ainda assim, o lado do protagonista é o lado dos judeus. Dos protagonistas assim bonzinhos, né? O Armin, a Mikasa... Que o Eren já é colocado na obra como vilão. Uhum. Então isso me confunde um pouco. Porque é, é muito difícil... Pra mim ainda é difícil bater o martelo enquanto a obra não acabar. Então, se mostrar que o, tipo, que, que o Eren tá certo, no fim das contas, daí fica complicado. Daí fica complicado. Mas não é o caso. Que o Eren é eugenista também. Tipo, se parar pra pensar. Eugenista de genocida.
2: Então, Bruno, eu acho, eu acho que essa situação, eu acho que essa situação que você já está falando do Xingue, que você não sabe muito bem por onde se esgueirar é, do, o que você vai perceber ali ou não, eu acho que isso já chega na questão de que que gosta de esconder as coisas que ele está fazendo.
0: Ah,
2: nossa, sim! Porque sim. toda. Toda, toda essa situação dele dele ser nazista, estava todo mundo percebendo? E todo mundo comentando? E muito provavelmente o autor deve ter visto essas críticas, eu não sei se fizeram lá no Japão também, se fizeram muito provavelmente ele viu. E do nada o cara começou a colocar coisas que não faziam o menor sentido ali, mas pareciam estar escondendo a questão nazista que ele estava criando dentro dos personagens, dentro de toda a atmosfera e a obra que ele ele estava fazendo. O Isayama
1: teve até uma questão, por exemplo, dele dele colocar um dos personagens secundários ali, bonzinhos, um dos membros da... aquele velhinho lá de bigode, que é basicamente a, a cara do... Do e do Yoshifuru, que, é tipo, que é o cara que, que, que foi o general, um dos generais mais importantes da, do Japão. Ele morreu antes da Segunda Guerra Mundial, mas foi um dos grandes responsáveis pela invasão e dominação da Coreia. Isso foi uma coisa que. Da Coreia e da Manchúria, né? Isso foi uma coisa que os chineses e os coreanos não perdoaram, do Istayama. Inclusive, os, os chineses e os coreanos são os que mais reclamam. Dessas referências com, de, é, dentro da obra do Isayama. Até porque eles consomem é, anime e mangá bastante também. Só que é uma, co- é uma ferida aberta na história do Japão, né? Enfim. Porque eu ainda acredito que, que tem caso pensado aí. Porque a, 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 além dele, dele ter essas referências... dessas referências militares japonesas que se referem muito a um passado imperialista japonês, um passado expansionista que é um passado muito correlacionado com o eixo né? ele ele também criou essa narrativa de que na verdade muito se diz que ele estava tentando criar uma, uma, uma narrativa que era direcionada a ideia de que existem dois lados. Na minha leitura, ele na verdade ele estava tentando direcionar a narrativa para é, a, a resposta dos outros foi justificada. Por quê? Porque além dessas pessoas, essas pessoas específicas, judeus ou marlianos, serem, é, terem um fator específico que os caracterizam fazendo com que os outros que os discriminam estejam, de certa forma, corretos, eles também têm um certo nível de dominação, dominação cultural, dominação, nesse caso, uma, uma dominação pela força, né? Uhum. Que, que, é muito na, que, é, que é muito paralelo, não tem como você fazer um paralelo, com as ideias do, entre as Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que é aquela coisa dos, dos, dos monumentos colocando monumentos, não, das das charges e cartoons, colocando o Rockefeller como um grande demônio e mostrando que que ele é um povo na Inglaterra e os tentáculos se estendem pelo resto do mundo. Ou ou os próprios protocolos do Sábio de Sião, aquela aquela farsa... Não não sei. Foco, foco. Assim. Foco, Então, aquela farsa antiliberal, enfim. O que acontece é basicamente que você ele está ele tá alimentado... Quando ele escreve aquilo... Me parece muito, eu posso estar errado... Que ele está alimentado dessas narrativas. E, e não só que ele está alimentado dessas narrativas... Ou, mas que também ele está reproduzindo. Ou seja... Em algum momento ele acreditou em tudo isso. Sim. Ou hum. seja, se ele acreditou em tudo isso... Talvez ele ainda acredite. Então, que subtexto, que subtexto ele tá tentando passar ali? É, esse, Sabe? Que eu, esse que eu falo, que o Asil falou uma parada, né? O
0: Isayama, ele tem essa coisa de esconder. Que que é pautado no mistério. Ele te prende pelo mistério e talvez a violência. Tipo, carisma de personagem não é... é difícil. Eu, em 2013, eu achava que eu gostava da personagem é. da Sasha. Agora, quando ela morreu, eu não me importei. Eu não fiquei tipo, ai meu Deus, a Sasha morreu.
2: Não. Mas da da batata. Batata. É. é difícil você se importar com algum personagem xinguei aqui, né? Porque eu achava que eu me importava. Não tem... mas, mas, mas eles não tem como você se importar, porque eles não têm um desenvolvimento tão bom... E mesmo que eles não tenham um desenvolvimento tão bom, você pode dizer, poxa, mas tem as coisas que eles fazem pra poder você gostar dele. Tá, mas essas coisas foda-se porque elas se quebram no momento em que eles trocam de personalidade, então o personagem já não é mais aquilo que você via, então. E daí?
0: É, eles são muito. Eles são muito que a situação pede pra eles serem, né? É, eles são muito.
2: Isso. Exatamente, eu acho que o, a, a pior personagem que chega nesse, nessa questão é a História Eu não sei se vocês assistiram até Sim. o episódio 7 nossa, da terceira temporada nossa Mas a, a, a História tem um momento onde você consegue ver é, tudo isso intensificado de uma maneira muito é, banal, eu diria é, naquela cena ali, porque ela é uma menina meiga, durante todos os episódios que ela apareceu, durante todas as histórias dela, ela é uma menina meiga. E aí ela descobre em dois segundos que o pai dela fazia merda, e ela do nada vira uma revolucionária começa a gritar com o Eren, não Eren, sai daí, levanta, você deixa de ser um merda. E o Eren, que é o um menino revolucionário, tá ali acorrentado, chorando na merda, e ele não, eu não consigo fazer nada, virou depressivo do nada. E ela do nada também tá, tá querendo que ele é, tome atitude. Isso é idiota demais, não faz nenhum sentido.
0: <risos> e sabe o que é o louco? Que, que agora o Silvano falou: Que assim ó, 2013 foi o ano de Xingueki, né? Tipo, que ele bombou. E foi o mesmo ano que saiu o quê? que no mínimo, ele é bastante militarista. No mínimo. Sim. No mínimo ele é pró-exército, eu, vamos, vamos dizer assim, ele tem essa, vamos dizer assim, desenvolvimento do exército. ser é pró-nazismo, ainda não tô, eu ainda não tô convencido, sabe, apesar de eu ter brincado... Eu muito... Prole... Pode ser, pode ser, pode eu ser.
2: Não sei, eu, eu não sei se o é que eu vou falar aqui agora vai ser muito presunçoso da minha parte, hum. mas eu sinto que do mesmo jeito que Darwin de Franks fica pedindo para que as crianças transem e tenham mais filhos, e que é, um, é uma coisa que está escassa no Japão atualmente, que são filhos, acho que do mesmo jeito que Darren the Franks pede filhos para as crianças, Shingeki pede para que, que as pessoas se alistem. Eu Você acho que, que ele que... Tá... Não, é, é, é sem, sem sacanagem, eu acho que Shingeki... É o tá tio tentando... Sam do Japão. Tá, ele está tentando Isso. implementar na cabeça das pessoas que... É bom você se alistar, é bom você ir exército, é bom você e, participar de guerras, pela... é legal. Véio. E o, o Kitsune falou uma coisa
0: no, no videocast de Shingeki. Shingeki ele dá uma sensação de pátria pra quem tá assistindo. Quem assiste a primeira temporada fica muito convencido, fica com muita vontade de assistir Shingeki, de participar. Eu quando eu lembro que eu fui me alistar e no, no, dia, no dia anterior eu comecei a Shingeki eu pensei, caralho, eu vou me alistar, que foda. Daí, no dia, daí cheguei na hora, não, foda-se, sabe? Foda-se, e xinguei que causa esse efeito, tipo, de você querer servir alguma coisa. Porque eles não têm mais nação é, até é a, uma, na, na primeira temporada, é sabe? É
2: uma, uma distorção, é uma distorção da realidade para poder te fazer se convencer de que aquilo é legal, de que aquilo é bom. Aquilo é legal. Então, uh-huh. e eu, de, mas...
0: deixa eu terminar de falar. Uma... Eu ainda não terminei meu ponto, peraí.
2: Man, Aquele, aí. O,
0: a Sil, o a Sil falou de Dylan de Franks, já queria falar do meu ponto 2013. O que, que a gente teve em 2013 também? Já sabe onde estou chegando chegasse, chegar, Silvan?
1: Não, não faço um ideia. Um anime muito melhor em
0: 2013. pô! Que que porra. Kilaquilka que ah, é totalmente lá, que eu, claro. anti-militarismo e saiu na, na mesma época. Eu Sim, acho melhor que
1: 2012, não? Quê? 2013, se não me engano. Deixa eu dar uma olhada. Mas,
0: mas, ele, mas ele foi produzido. Algum produtor escolheu produzir, tipo, lançar a Shingeki em 2013, por algum motivo. Mesmo o mangá tendo saído antes, quatro anos atrás.
1: Deixa eu ver. Quatro anos antes, né? É, deixa eu ver. É, ele é de 2009, o mangá. E o anime, ele começa. Ele começa. Não perdemos o Pio da Miada... Começa em 2013, isso. Começa em abril de 2013. É. Aí é que tá, eu vou... Eu vou ter a, eu vou, Eu vou discordar de vocês concordando ao mesmo tempo. Uhum. Porque existe essa valorização do, do, das forças armadas do exército. Mas eu acho que é uma valorização muito pelo ideal. E não com o objetivo específico de chamar as pessoas. Tipo, I want you in the army. Eu acho que o objetivo Sim. é valorizem o exército japonês porque o exército japonês é foda. É, eu, eu, sinto é isso? Que,
0: eu sinto que é isso também. Eu tipo, eu senti, foi exatamente isso que eu que eu achei que eu queria falar. Eu, agora eu me expressei mal de história. Mas, certo. Mas eu, mas tipo antes desse podcast eu não tinha não tinha essa opinião formada. Foi só você ter falado assim que tipo o Isayama, ele é muito militarista, e agora eu tô mais convencido, a partir de agora, que, é, algum nazista, eu ainda não consigo bater o martelo. E acho que até uma acusação, assim, meio pesada, apesar da gente tá brincando aqui, eu ter feito a zoeira da abertura, é, mais militarista, eu consigo me convencer um pouco mais. Faz todo não, sentido. Realmente
2: não dá realmente para poder a gente bater o martelo, né? em que é o um nazismo, a gente só está partindo do pressuposto de coisas que a gente entende, que a gente acha que é, mas não dá para poder a gente, a gente simplesmente dizer que, nossa, com certeza isso aqui é nazismo. Não, a gente simplesmente está fazendo, está tá dando opiniões, a gente está fazendo a nossa crítica, digamos assim. E a seguinte situação é que ele... Pode ser que seja realmente nazista, mas mesmo assim o esconda diz esconda isso até o final. Ele pode querer matar o Eren no final pra poder dizer, nossa, é, os judeus venceram, é, não sou nazista, mas e se ele só estiver fazendo isso pra poder esconder? Ninguém vai saber. <risos> então, eu acho que dá sim.
1: Que dá pra dizer que o é é nazista e a gente tem que fazer que nem Mussolini com ele. Puxar ele da casa dele e pendurar ele de cabeça pra baixo. É isso. Eu acho que a gente consegue terminar o podcast assim, num bom tom, num tom esperançoso. Bata no seu nazista local e se sinta feliz. Hum. Ah, pra que bater Mas no Zayama, tenta... a gente
0: tem outros caras, né?
1: É, então, dá pra. Na verdade, d- dê um tiro nele, porque a gente tá em situação de distanciamento social e a gente precisa tratar com. A gente precisa, a gente precisa lidar com... com coisas de longa distância, né? De coisas que dá para você mirar é, e atirar.
0: Eu, eu prefiro não fazer o trabalho sujo e não fazer apologia à violência, sabe? <risos> tipo,
2: eu mesmo também que... não.
0: <risos> eu prefiro tirar, eu prefiro tirar meu, o meu da reta nesse aspecto.
1: Então, então, isso, então esse crédito é totalmente meu. Bate no seu, mate o seu nazista local e o mundo será mais feliz. É, eu acho que foi um bom começo. <risos>
0: Deixa eu fazer uma pergunta, caraca, Deixa eu fazer uma pergunta. Baseado tudo isso que você falou, Silvana, <risos> Será que a Ivy, do BBB, assiste é. Shingeki no Kyojin?
2: Assiste ou não assiste? Sim.
0: A gente vai decidir isso por votação. Eu acho que... Eu ah. acho que o Isayama assiste BBB. Não, eu não assisto BBB, mas ela, ela é racista. <risos> ela, assiste, ela assiste Shingeki. A gente vai fazer por votação popular, que nem Choque de Cultura.
1: tipo. Ela assiste sim ou não? <risos> assiste, Silvano? Eu acho que... Eu acho que ela não tá podendo assistir agora, mas se pudesse, ela assistiria. Você acha? Eu acho que ela assiste. Você acha, Sil, que ela assiste?
2: Rapaz, eu nem conheço o ver. não assiste essa porra não, bicho.
1: Nem, ela é racista. Nem, nem sei, sei quem é
2: Ivo, entendeu?
1: Ela, ela... Eu também não, mas entra na
2: brincadeira, pô. Sim, ela assiste essa porra aqui. Quem que é racista não assiste nem aqui, né, cara? Com certeza.
1: Mediático.